1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo amanecen? Esperamos que muy bien. Tenemos esas noticias que nos preocupan y que tienen en este momento con con dolor a una familia y también a la fuerza pública, porque fíjense ustedes que... Murió un oficial de la Fuerza Pública en enfrentamiento a balazos con delincuentes en Punta Arenas. Un intercambio de disparos entre oficiales de fuerza pública y delincuentes terminó con un policía fallecido la madrugada de este jueves en el barrio Las Parcelas, en Garabito de Punta Arenas. La víctima es un joven oficial identificado como Brian Josué Rivera, de 29 años de edad, según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, y señaló que los hechos ocurrieron a la medianoche, cuando la policía... ...recibió la alerta de que había unos sujetos atrincherados que estaban disparando. Los oficiales actuantes eh, que llegan a la escena son recibidos con disparos. Uno es eh, herido en la cabeza y de forma inmediata se traslada a la clínica local en donde lo declaran fallecido, según el reporte de las autoridades. La fuerza pública se encuentra en la zona dirigiendo las acciones de búsqueda de los responsables de este hecho. Pues, por supuesto, nuestra condolencia a los familiares de este joven policía que muere en cumplimiento de su deber y, por supuesto, a sus compañeros. Eh, Tenemos temas que ojalá les llamen la atención esta mañana mañana, de jueves ya en nuestra voz. Eh, la precariedad laboral abunda entre los trabajadores de plataformas digitales de reparto. Esto es un estudio que se hizo, fíjense ustedes, que suena interesante, porque cada vez son más, los vemos, los oímos, algunos desde muy temprano en la mañana, otros también desde muy tarde en la noche. Vamos a conversar sobre el tema. También vamos a conversar sobre otro tema que yo creo que no puede pasar desapercibido. Advierten sobre tema de falso secuestro virtual. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ahorita vamos a tener más información para que estemos enterados y podamos prevenir cualquier situación en este sentido. Supremos poderes definen proyectos prioritarios en materia de seguridad. Finalmente tenemos ahí una lista de proyectos definidos por los supremos poderes con el fin de eh, que en la asamblea legislativa se hagan todos los esfuerzos que hay que hacer para que el proceso continúe y salga lo más pronto posible humo blanco y que la gente conozca de las nuevas medidas que legalmente se estarían aplicando en nuestro país para poder enfrentar la ola de violencia que nos ahoga definitivamente también eh, Vamos a a decirles, es la continuidad de una noticia que habíamos pasado y analizado aquí en el programa. Norma del Código Civil, que obliga a llevar primero el apellido del padre y luego el apellido de la madre, es inconstitucional. No lo digo yo, dicta la Sala Cuarta de Costa Rica. El sarampión, otra noticia que nos tiene que preocupar, una enfermedad que estaba a punto de erradicarse y que ahora empieza a emerger. Vamos a hablar de eso, porque como siempre digo, nunca está de más. La gente dice, ay, el sarampión, pero si yo estoy vacunado y todo, vamos a dar la información valiosa para que usted pueda tomar mejores decisiones en este tema que es la salud de su familia o de sus alumnos, etcétera. Así que bien... Ya está presentado el programa, Eh, gracias por estar con nosotros. Les vuelvo a dar el teléfono por si nos quieren participar en el programa, lo agradecemos mucho, 7152-5224. Ahora entramos en materia. Un Un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional califica como precariedad laboral el trabajo que realizan los repartidores de plataformas digitales. Para este estudio se entrevistó a un grupo importante de personas repartidoras del gran área metropolitana y se extrae de las 15.407 personas relacionadas con esta actividad de acuerdo con la encuesta continua de empleo de la Universidad Nacional ...y del Instituto de Estadística y Censos... ...el del primer semestre del 2021. ¿Qué conclusiones tiene este estudio? ¿Qué es precariedad laboral con lo que... Eh, ...los que hacen el estudio denom- lo denominan? ¿Qué es precariedad laboral? ¿Por qué se dice que están en esta situación estas personas? Bueno, tenemos como invitados esta mañana... A don Jorge Solano, economista de la Universidad Nacional, que nos va a detallar el resultado de este estudio. Y también a Alexander Astorga, viceministro de Trabajo, para que nos diga cómo ve el Ministerio de Trabajo esta situación, qué soluciones prevé para que esto no se haga más grande, se vuelva inmanejable. En fin, para que nos enteremos un poco más de un tema que se convierte en en algo que cada vez está más cerca de nosotros. De acuerdo, vamos a saludar a don Jorge y a don Alexander y le damos la palabra a don Jorge Solano. Don Jorge, muy buenos días. Partamos de qué es precariedad laboral y qué conclusiones saca este estudio. Adelante. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenos días. Y primero que todo, qué gusto estar acá a nombre de la Universidad Nacional y de la Escuela de Economía y del proyecto que realiza esto, Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía. Y bueno, entrando de una vez sobre, sobre lo que nosotros consideramos precariedad laboral, no, no, es, una, no es algo que digamos, muchas veces lo asociamos a solo ingresos o simplemente a solo seguro. En esta parte es un análisis teórico de qué son aquellos aspectos cuando nosotros podemos estar al frente y de decir, ok, una persona está trabajando en aquellas condiciones que no tienen los elementos mínimos, no solo para el nivel de ingreso sino también para su seguridad en todos los aspectos. De esta forma, nosotros lo que utilizamos son dimensiones para explicar las condiciones de precariedad laboral que van desde la desprotección social, inseguridad laboral, inseguridad de los ingresos, que aunque muchas personas piensan que los ingresos es lo que lo definen realmente, no, sino también la desprotección laboral, es que tanto tengo yo la capacidad de poder este, entender los términos en los que estoy trabajando e incidir en esos términos, cuando a mí me dicen, ok, estas son las condiciones, ¿está de acuerdo o no? ¿y qué profundía o qué puedo hacer yo para que eso suceda? Después, la irregulación de la jornada, están ante una situación donde, no, donde pueden haber jornadas menores o jornadas mayores, pero entonces, ¿quién define eso? Luego, vulnerabilidad de accidentes y desempoderamiento. Estas dos que, que menciona lo último. Son dimensiones del análisis de, la, de lo que es la precariedad laboral, es una adaptación a las plataformas digitales y a las nuevas formas de trabajo que tenemos que tener claro que están y posiblemente van a seguir en esa dinámica. Pero entonces hay que entender para ellos la vulnerabilidad de robos, de accidentes, de hurtos, e inclusive este, nosotros le llamamos lesiones relacionadas a la actividad cuando, por ejemplo, las horas que están bajo el sol a la larga van a tener algún efecto sobre la piel sobre el aparato respiratorio y de enfermedades asociadas a esto y después el desempoderamiento de que las plataformas digitales en, al fin de cuentas es un algoritmo muchas, en muchos casos y las personas repartidoras están, tienen que enfrentar sus situaciones reales de trabajo frente a un algoritmo, frente a un código y muchas veces un bot y pocas veces y cuando no es así pues tienen que recurrir a call centers que están afuera, que los atienden y no, con, no conocen el contexto de las situaciones de forma sintética para esto, tiene todo, todo un abordaje teórico que nosotros hacemos en la aplicación de moras pero va desde la parte en qué tanto las personas obtienen los ingresos para la vida, en qué tanto las personas pueden pagar este seguridad social y seguridad social para las personas que dependen de ellos después sus jornadas de trabajo qué tan vulnerable se este, enfrentan este, enfrenta situaciones durante el día y cómo se resuelven estas, es decir, si algo me pasa a mí, ¿a quién le corresponde ayudarme en esto? Y el desempoderamiento que ha sido uno de los temas que más nos ha llamado la atención. Entonces, es un conjunto de cosas que nosotros abordamos para la precariedad laboral.
1: Bien, precariedad laboral de este grupo importante de trabajadores que nos ayudan tanto, que nos ayudan tanto, ¿verdad? Costa Rica, muchísimas personas. Estamos hablando del gran área metropolitana, pero esto refleja también otros sectores y otros lugares del país. Vamos a pedirle a Alexander Astorga, viceministro de Trabajo, que nos diga cómo ven ellos todas estas inquietudes que concluye el estudio y que existen en este momento sobre este grupo de trabajadores. Don Alexander, gracias por acompañarnos. Adelante.
2: Hola, muy, muy buenos días, eh, doña Melia, eh, y bueno, a todas las personas que, que nos escuchan también eh, agradecer acá a la, la, la participación del compañero que nos eh, comenta acerca de los resultados de este eh, análisis que realizan. Y bueno, nosotros eh, claramente recibimos el, el, el informe, lo, lo analizamos a partir de ayer, ¿verdad? Que este fue publicado. Eh, naturalmente es un, es un insumo bastante importante eh, el cual eh, vamos a continuar es, revisando a profundidad eh, si sí es importante digamos lo, lo que mencionaba anteriormente eh, eh, o lo que se mencionaba anteriormente con respecto a que se utiliza como parámetro eh, un análisis eh, de moras verdad este, entonces digamos si, si hay ciertos elementos de, de carácter eh, técnico que también eh, vamos a revisar pero más allá de eso verdad, eh, sí entendemos la preocupación con respecto a este sector de hecho debo decir que el tema de la, plata, de la plataformización eh, laboral que es algo que se menciona en el estudio, es un aspecto que está siendo visto con mucha atención tanto en Costa Rica como en otros países, de hecho el año anterior el Banco Mundial emitió un estudio al respecto que ha, que ha estado siendo analizado tanto por nuestro país como en conjunto con, con otros países en el seno de la OEA de una red de, de, de materia de cumplimiento laboral que se llama la red real eh, de hecho en Costa Rica este año vamos a ser eh, sede de un encuentro donde van a venir los participantes de la red real y justamente uno de los temas que vamos a ver con mayor atención es el tema del cumplimiento de la legislación laboral y los retos que se tienen eh, respecto a las nuevas formas del trabajo ¿verdad? donde ahí eh, se van a analizar el asunto del de, eh, trabajo mediante plataformas y demás. También es importante entender que el trabajo mediante plataformas no es exclusivo de transporte eh, de personas o transporte en este caso eh, eh, de cosas o digamos lo que se conoce como delivery, sino que también eh, ya hay un mercado de servicios, hay un mercado eh, más amplio donde las personas básicamente a través de esquemas eh, de servicios, eh, brindan brindan, digamos algún tipo de labor eh, por ejemplo en otro país conectados a una plataforma, entonces eso parte mucho de las nuevas dinámicas eh, del mundo del trabajo, sí en particular también es importante que que la legislación eh, costarricense sí en cuanto al rol del Ministerio de Trabajo lo enmarca a que nosotros entramos por ejemplo con la inspección o inclusive con la dirección de asuntos laborales cuando ya hay una relación laboral reconocida en el país ¿verdad? y ahí dependemos mucho de, de eh, la declaración de relaciones laborales eh, que realiza eh, de forma individual eh, el Poder Judicial verdad. entonces eh, si es, es un tema que claramente vemos con suma responsabilidad que ya hemos venido nosotros eh, trabajando desde tiempo atrás de hecho en el propio estudio eh, se menciona el trabajo que se ha hecho con el Consejo de Salud Ocupacional con un estudio que ya se había hecho en materia eh, de las condiciones eh, de las personas eh, en el 2021 y además eh, vale señalar que justamente en este momento en el Senado del Consejo de Salud Ocupacional estamos trabajando en un reglamento eh, de condiciones eh, de trabajo en, en motocicleta y, y, digamos, y, y vehículos eh, de este tipo también como las eh, bicicletas eh, motorizadas y demás eh, en este eh, esfuerzo que se hace, lo que se busca es reglamentar ciertas condiciones de seguridad para el trabajo, que de hecho también la seguridad y en la exposición a accidentes es uno de los elementos que toca en este estudio. ¿verdad? Entonces, lo, lo que puedo decir es que sí, eh, es un informe que vemos eh, con, con responsabilidad, que estamos analizando también a nivel técnico Y que además de eso sí es un tema en el cual el Ministerio de Trabajo ya ha venido eh, prestando atención, sobre todo para eh, asegurar eh, que las personas estén eh, en condiciones seguras independientemente, digamos, de, de si se encuentran bajo una relación eh, clásica de, de empleo con un patrono, si están en un marco de autoempleo, ¿verdad?, o inclusive, digamos, eh, en informalidad, que obviamente ahí el reto más importante es cómo traer a todas esas personas eh, a la formalidad.
1: Perdón. Gracias Alexander. Vamos a conversar nuevamente con Jorge Solano, economista de la Universidad Nacional. Claro que preocupa muchas cosas. El tema de los accidentes es un tema que yo considero bastante serio, pero que no sé si el estudio analiza qué se podría hacer en ese caso, amén de todo el resto de de situaciones preocupantes que la universidad plantea en su estudio luego de haber hecho un análisis eh, de esta población. Eh, Don Jorge, en el tema de los accidentes, ¿cómo lo vieron los técnicos y cómo se puede plantear como una... Como una conclusión importante, algo que se pueda hacer de inmediato o simplemente plantearse que esto seguirá siendo así y a dónde estarán entonces las formas de cuidarse de cada una de estas personas y y de que le demos seguridad.
0: Sí, de, de hecho, este, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Y el tema de los accidentes, este, no voy a entrar de hecho a responderle esto, sino que des, se desprende de otras de las dimensiones que nosotros abordamos, que es la desprotección social, porque en sí el accidente puede ocurrir en cualquier, en cualquier trabajo, ya, ya sea digamos hasta en una estando usted en una computadora se puede caer de la silla y lo demás. Lo importante es usted aquí quién lo protege y cuáles son los mecanismos de protección. Entonces, dentro de lo que nosotros vimos al principio, es que la mayoría de ellos no cotiza para una pensión, no cotiza para la caja, y de ahí es donde comienzan a verse la vulnerabilidad, la importancia de ponerle un foco de atención a los accidentes, porque, como le digo, accidentes laborales van a haber, el tema es cuáles son mis mecanismos de protección para enfrentarlos. Dentro de esto de las plataformas, nosotros lo que nos damos cuenta es que la gran mayoría no tiene un seguro social. Entonces, ante un accidente mínimo o grave, la persona no tiene a quién acudir. Este, y no tiene además algo que diga yo me voy a incapacitar para poder, este, cuando me estoy recuperando de esto. Entonces, un accidente cualquiera que sea, lo que va a estar es al frente a una situación de quién lo va a atender y además de que está perdiendo ingresos constantemente, estas son las cosas que nos preocupan, y hago la aclaración y bien lo decía don Alexander o sea, aquí es un tema que hay que revisar sobre la legislación a quién le corresponde, inclusive si, si llega a tomarse la decisión de que es un trabajador independiente, pero es que ese es el tema, muchas veces hasta para poderse asegurar este, en la caja te piden cier- ciertas condiciones que ellos no cumplen entonces, inclusive quedan fuera dentro de ese marco para ellos poder ver el tema de las vulnerabilidades, este, y con esto sí quiero aclarar, no es un ataque contra las empresas nomás sino que tenemos que ir trabajando sobre esto porque la vulnerabilidad de los accidentes se vincula a los, este, al tema de este, las protecciones sociales y la inseguridad laboral, porque en el caso de las plataformas un accidente implica simplemente que te saquen y en los casos de que tengas que incapacitarte por mucho tiempo como nosotros hablamos aquí en el informe, la inseguridad laboral del algoritmo lo que hace es que si has pasado mucho tiempo, cuando volvés a entrar no tenés prioridad dentro de los llamados a los pedidos que hay. digamos Hay como, como zonas calientes o prioridades, el que está trabajando más tiempo es el que le van a llegar más mensajes para poder este, digamos, atender más llamadas o, este, o más pedidos. Si usted deja de responder, entonces pues, se lo van poniendo como, digamos, en una lista más abajo. Entonces vean qué, qué, qué difícil este tema: los accidentes. De accidentarse es equivalente, digamos, a no solo de este, de este atentar contra su integridad física, sino también con sus ingresos. Y como nosotros este, también expresamos en el, en el informe, este, la gran mayoría de las personas este, dependen, tienen una dependencia de entre una a cuatro personas. Este, es que son dependientes de ellas. Entonces esto, porque iniciamos de hecho por un aspecto abajo, pero eso engloba un todo. ¿Qué es lo que proponemos nosotros con respecto a, al tema de, de la exposición o a sea, accidentes? Es precisamente eso, que encontremos formas para que las personas se puedan asegurar existan digamos condiciones contractuales de alguna u otra forma que le, pedir, le permitan a las personas, incluso si en su deseo pues ser trabajador independiente poder acceder sin mayor problema a ello, eh, entonces eso son parte de las cosas que nosotros decimos, si se a establecer una relación laboral pues por supuesto en ese caso, si así llegase en algún momento la legislación a definir que sí existe una, una relación laboral, es que sea el patrono, por supuesto, el que atienda a estos temas. Eh, así que eso es lo que visibilizamos nosotros. Hay accidentes, pero no tienen cómo atenderlos a ellos, y la mejor forma de atenderlo es a través de la protección social. Eh, y, y es que, bueno, para seguir adelante.
1: Ajá, adelante
0: ah sí, sí sobre, la, sobre las lesiones relacionadas a la actividad lo interesante es que las respuestas de ellos son pocas en cuanto digamos solo el 3% dice que tiene mucha exposición a lesiones este, y en total este, el 20% tiene regular a mucha ellos todavía no, no sienten los efectos de una actividad laboral a largo plazo entonces cuando nosotros les decimos oye okay, intentamos lesiones a que se sienta desgaste en la columna se sienta este, que vaya a tener cáncer de piel que vaya a tener problemas respiratorios más adelante porque están en la calle respirando el humo todo el día o sea, esas son de las cosas que hay que tener están respirando el humo del tránsito todo el día no tienen mecanismos de seguridad laboral, no hay nadie que les dé un protocolo de cuándo utilizar mascarillas no se expongan al sol nada, nada de esto, ni siquiera capacita y esos aspectos tienen. Miren, miren qué, qué interesante. Entonces, ellos no responden porque tal vez no están sintiendo los efectos ahora. Pero sí tiene una mayor connotación el tema de los accidentes viales, que ya por ser motociclista, la propensión a accidente ya está para Sabemos. Ahora, es ser motociclista y estar en la calle todo el día. ...y además bajo presión... ...entonces aquí sí se ve que hay mucha exposición... ...a accidentes laborales... ...y robos o hurtos... ...y no solo pensemos en el robo o hurto... ...en la condición de la pérdida económica... ...y la posible sanción que pueda tener la persona... ...sino al... Este, ...digamos al riesgo... ...de, este, de algún daño físico... ...que disparen, lo no apuñalen... lo no golpeen, me quiten la moto... Ya, ...tantas cosas que pueden pasar... ...y, y sino, digamos, sin dar mayor vuelta aquí el tema es quién los atiende y deberían ser atendidos como cualquier persona que tiene un problema relacionado a su actividad laboral por la seguridad social.
1: Gracias don Jorge Eh, aquí la gente está opinando por supuesto y mucha gente preocupada en la práctica no hay un patrón detrás de ellos Eh, dice una persona es es un crimen la condición en que están el dinero que reciben por hacer ese trabajo ¿cómo van a pagarse un seguro a cotizar con la pensión para la pensión con esa cantidad de dinero amén de todo lo que nos está diciendo como preocupación el el economista de la Universidad Nacional Don Alexander, entiendo que el Ministerio de Trabajo ha puesto los ojos sobre ellos entiendo que no es una situación fácil, han visto alguna ruta o algún camino para que, para que esta situación pueda irse resolviendo y que cuenten por lo menos con lo elemental para que su, su vida no esté en peligro, para poder cotizar para cuando estén eh, mayores, para que poder cuidarse la salud, poder tener un chequeo e ir a verse al por cómo están asegurados poder ir al seguro a que los vean después de, de estar con ese humo permanente todo el tiempo absorbiéndolo, o sea ¿cómo, cómo lo ve el Ministerio de Trabajo? ¿o ve que eso es algo, porque cada vez son más eh, eh, ¿ve que es algo que, que va a costar mucho poder eh, ordenar y, y darles a ellos lo que los demás trabajadores consideramos que necesitan mínimamente para poder estar tranquilos
2: Sí, bueno muchísimas gracias doña Emel, por, la, por la consulta Sí, eh, hay un punto muy importante para nosotros que son los aspectos relacionados con la salud ocupacional ¿verdad? y por eso mencionaba anteriormente el tema de la accidentabilidad ¿verdad? y la exposición a, a riesgos que, que tienen las personas eh, repartidoras o en general que, que trabajan eh, ya sea en una bicimoto, trabajan en motocicleta, ¿verdad? Porque más allá, y entiendo, digamos, el enfoque que le da don Jorge, que es más ligado hacia un tema de, de quién atiende a estas personas, desde una lógica más de regulación a nivel de mercado laboral y a nivel del de, este, trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, nosotros lo vemos más bien en dos vías, una es la vía preventiva. Eh, busca cómo prevenir accidentes eh, laborales verdad, o accidentes de personas que están haciendo trabajo, eso independientemente si es una relación de subordinación o una relación de dependencia con un patrón o de forma independiente si sí nos parece importante que se asegure la salud ocupacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tanto puede haber un accidente de una persona sentada en una silla frente a su computadora como puede haberlo en una motocicleta lo cierto es que hay condiciones mínimas de salud ocupacional que se deben cumplir en los dos escenarios. En ese aspecto nosotros es que venimos trabajando en un reglamento eh, del Consejo de Salud Ocupacional donde lo que se busca es que se aseguren las condiciones mínimas en materia de seguridad vial para que estas personas puedan eh, realizar su trabajo y que esto ya busque también prevenir un poco más eh, el tema de los accidentes, obviamente la otra la otra parte es eh, qué pasa en el caso de accidente, ¿verdad? Porque eh, de momento digamos si la persona está en informalidad, ¿verdad? Eh, hay digamos una eh, desatención al menos desde un punto de vista estrictamente laboral es decir, no tienen seguro de riesgo del trabajo para ser más más concreto recordemos que este seguro puede ser tanto de forma que el patrono es eh, quien prueba la póliza como puede ser también eh, de forma eh, como trabajador independiente Eh, el problema es que si no tienen la póliza en ninguno de los dos escenarios esta persona al final eh, va a depender de un seguro independiente Médico normal o, digamos, de, de un seguro de la caja de costarricense del seguro social, y si no tiene acceso a la seguridad social, ahí es donde quedan en esa zona que es la que menciona con gran preocupación eh, Don Jorge, preocupación que nosotros compartimos. Digamos, ahí mucho de la estrategia ha sido venir reforzando eh, la política eh, de transición justa hacia la formalidad, donde a, a nivel de gobierno, ¿verdad? ya que no únicamente de. Eh, desde el Ministerio de Trabajo hemos propiciado facilitar el ingreso a la formalidad eh, de las personas. Por eso, digamos, por ejemplo, la reducción de la base mínima contributiva, que para quienes están independientes, eso eh, viene siendo ya eh, un, una, digamos, facilitar un poco eh, esa entrada. También la ley de trabajador independiente que eh, se aprobó hace poco, ¿verdad? Y que. Eh, es una ley que también creemos que puede ayudar muchísimo ¿verdad? y además sí, hemos venido dando una discusión en el seno internacional ¿verdad? Eh, para ver cuáles son las mejores prácticas eh, que hay eh, el propio estudio analiza eh, varios ejemplos eh, a nivel eh, lat- latinoamericano eh, no obstante hay ciertas circunstancias de esos ejemplos que de alguna manera ya Costa Rica lo tiene, por ejemplo en el caso de Chile, donde se menciona eh, la ley que aprobó Chile en el 2022 esa ley lo que hace es regular, sí, el trabajo por plataformas pero en cuanto al punto específico de la relación laboral, lo que dice es que puede ser de dos tipos puede ser una condición de independencia o una condición de dependencia y cuando es independencia lo eh, circunscribe a un requisito que básicamente, o dos requisitos que son dependencia eh, y subordinación. Básicamente, mismos requisitos que ya están en el ordenamiento jurídico costarricense para que un juzgado de trabajo pueda determinar cuándo hay relación laboral y cuándo no. Entonces, al menos en ese aspecto, no representa, digamos, una mayor diferencia en cuanto al ordenamiento jurídico costarricense, aunque sí viene a aportar una serie de regulaciones complementarias para las eh, propiamente las plataformas para propiamente eh, otras situaciones, pero en cuanto a la situación específica de la relación de trabajo ya es algo que de alguna manera el ordenamiento jurídico que tiene. Hay un tema importante verdad y es que el Ministerio de Trabajo lo que hace a nivel de la inspección es entrar a ver eh, situaciones eh, que ya son declaradas como relación laboral, es decir, el Ministerio de Trabajo no tiene la potestad de que aunque determine que en un caso pudiera ser que haya eh, relación laboral o no, el Ministerio de Trabajo no tiene elementos para llegar y decir, si hay relación laboral y por ende voy a entrar yo con una inspección o voy a entrar con una eh, conciliación, esa potestad no la tenemos justamente por eso también eh, entre otras cosas que venimos analizando eh, la OIT hace poco, de hecho eh, antier recibimos un primer borrador de un diagnóstico que estamos efectuando sobre la labor de la inspección y nosotros lo que estamos proponiendo es eh, un trabajo eh, de diálogo con los diferentes sectores en el seno del Consejo Superior de Trabajo porque Sí, creemos que hay que hacer un reforzamiento eh, de la inspección que pasa por temas de carácter administrativo y posiblemente por temas eh, de carácter legal y en ese orden digamos sí sería interesante digamos que así como cuando la inspección de trabajo determina una infracción puede proceder a llevar el caso a un juzgado si el ministerio de trabajo En una situación determina eh, Bajo su criterio Que puede haber alguna especie de subordinación Bueno, eh, eso es algo que se podría Analizar si también el ministerio Lo lo pasa, pero si creemos que al final es importante por un tema de seguridad jurídica que siga siendo, digamos, un juzgado de trabajo el que entre a revisar, digamos, el caso concreto, ¿verdad? Eso es, es importante, digamos, para garantizar también una, eh, un nivel de, de objetividad y que el Ministerio se aboque más a la parte administrativa, resolutiva, de eh, estar viendo ya la, las que son declaradas relaciones laborales, pero sí a veces nos quedamos un poco cortos en cuanto a las competencias que tenemos. ¿verdad?
1: Gracias, gracias a Alexander Astorga, viceministro de Trabajo y a don Jorge Solano, economista de la Universidad Nacional es un tema importante, Costa Rica, que dicha que eh, podemos llegar hasta ustedes con este tema darle elementos de juicio a ustedes para que no dejemos pasar el tema y nos preocupe ahora, cómo se va a ocupar la institucionalidad del tema cómo se va a preocupar el sector mismo, ellos, del tema para organizarse y poder tener lo mínimo para garantizar que su trabajo se va a poder hacer que van a a tener un salario decente pero sobre todo que su vida que está tan expuesta vaya a estar resguardada por atención permanente porque van a poder estar asegurados bien, eh, vamos a hacer una una pausa no. ya tenemos listo el siguiente tema que es un tema que elegimos traerlo porque consideramos que es importante que lo manejemos eh, advertirles sobre el timo de falso secuestro virtual. El pasado viernes, el organismo de investigación judicial OIJ emitió una advertencia sobre este timo, falso secuestro virtual. Casualmente, el lunes pasado, el diputado Diego Vargas denunció en el plenario que fue víctima de este tipo de timo de qué estamos hablando, de qué se trata este tipo de fraude, qué otros tipos de fraude se pueden estar dando y debemos estar atentos. Vamos a conversar con el director del organismo de investigación judicial sobre el tema para que nos instruya y luego con Diego Vargas para que desde la perspectiva de alguien que sufrió esta situación, pues nos dé su testimonio también. Así que los saludamos a ambos, a don Randall y a don Diego. Y le pedimos a don Randall que nos, por favor, nos explique qué está pasando, porque debemos estar atentos, decimos nosotros. Don Randall, muy buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por permitirme estar aquí en en su programa. Primero que nada, quisiera extenderle mis condolencias a toda la familia eh, policial. Hoy un oficial de Fuerza Pública ha fallecido en el cumplimiento del deber y quisiéramos extender las debidas condolencias. Sí, efectivamente, doña Amelia, este, el jueves pasado nosotros detectamos por primera vez en Costa Rica un caso de este, simulación de lo que se, en otros lados se conoce como falso secuestro virtual. Eh, sobre esto ya hemos tenido un antecedente en Costa Rica a, a, de manera remota cuando unos costarricenses habían ido a un hotel en Cancún y este, les generaron una este, situación muy similar los, les, les, les hacen una llamada, les dicen que están secuestrados y esto significa que este, se da una situación en la que ellos creen que están en una situación de vulnerabilidad y se este, contactan a los familiares aquí en Costa Rica y bueno, se da toda una situación al final pudimos denotar que no había tal secuestro pero esto ya nos dejó una espinita sobre el tema y lo manejamos aquí a nivel, a nivel de OIJ para que en el momento en que se diera una situación como esta pudiéramos efectivamente este, generar una alerta pues bien, esta alerta ya nos dimos cuenta que ocurrió un caso el pasado jueves, inmediatamente la informamos y este, lo más usual que, que podamos esperar es que se den más casos como el que le pasó al, al familiar del señor diputado y como ya han sucedido varios casos, ya por lo menos tenemos reportados cuatro casitos aquí a nivel país, en, el, en uno de ellos en, en Liberia se dio un pago de, de supuesto rescate que al final no hay rescate. ¿Cómo, ¿Cómo se genera o cómo ocurre este, este fraude? Eh, los delincuentes lo que hacen es buscar personas de perfil, digamos, eh, empresarial, profesional O alguien que pudieran este, obtener dinero a través de familiares Entonces, van y hacen como algún tipo de negocio, concertan una cita Y les dicen que se vean en tal lugar, el lugar X Entonces, de previo, los delincuentes van a ese sitio, ven si hay un, otros carros ahí man, Tratan de mantener como algún tipo de control Los estafadores, en ningún momento hay secuestradores y entonces cuando llega la persona al lugar ya de correspondencia les dicen, recibe una llamada de otra persona que se hace pasar por un miembro de un cártel generalmente mexicano, eh, nuevo, no, Nueva Generación Jalisco o algo así por el estilo, y este, les dice que han interrumpido una reunión importante del cártel y que debido a eso están siendo secuestrados y que les piden este, que les den teléfonos celulares pero con WhatsApp, no, con, no, no de telefonía ordinaria. Para poder cometer el, el fraude, de verdad, o bueno, en este caso, el, el, el completar el supuesto secuestro. En todo momento, la persona cree o considera que está siendo secuestrada, que es real lo que está viviendo. Y en el caso particular este, que, que se pudo atender por parte de la sección de delitos varios, este, los muchachos me decían que, este, a pesar de que habían otras personas en ese carro, eh, les pidieron a las otras, o les exigieron a las otras personas que apagaran los celulares y mantener siempre la comunicación a través de la videollamada que tenían con el celular y de hecho cuando la persona se aproximaba al celular a tratar de manipularlo inmediatamente lo amenazaban que lo iban, que lo iban a disparar de inmediato que no hiciera eso ¿verdad? porque ellos requieren mantener como el control del dispositivo móvil para que no reciban llamadas de telefónicas porque lo más usual es que, que alguien llame por teléfono o lo más usual es que alguien pues les mande un mensaje de texto entonces eh, la, el ARDIT o, o las la tapas se concreta en el tanto en el cuanto logran mantener a la persona dentro de esta situación de, de vulnerabilidad, de, de sentirse de verdad secuestrado y este, en otros países ha, ha surgido ha tenido una industria importante aquí en Costa Rica apenas está empezando y, y también hay una problemática a nivel de legislación porque este, no tenemos un, un tipo penal que se llame secuestro virtual eh, de hecho en este caso cuando se hace la dirección funcional con la fiscalía nos dicen que el, el caso es atípico que no es un secuestro y que se debería remitir como un, como un intento de estafa o de fraude eh, casualmente y aquí yo quisiera agradecer a, a la comisión de eh, crimen organizado y seguridad del colegio de abogados ya se venía trabajando en una normativa para poder este, tener acceso más rápido, y más oportuno a lo que son este, las operadoras telefónicas en cuanto a la geolocalización y en cuanto a lo que son direcciones IP, todo este fraude es bastante tecnológico y ellos utilizan una geolegalización y una dirección IP para poder hacerlo entonces para nosotros es bastante importante poder, poder retomar esta iniciativa de Colegio de abogados y presentarla junto con el señor diputado que bueno, vivió en carne propia la, la situación que, que ahorita pueden vivir muchos costarricenses y generar las, las respuestas necesarias para que el país este, pueda verse un poquito más preparado de lo que se viene, que es una nueva modalidad de fraude de estafa, a como han habido muchas, doña Amelia, en el pasado de lo que es phishing, eh, de lo que era, por ejemplo hace un año tuvimos un boom muy importante de este, estafas muy similares a estas, de que hablaban de que eran grupos de narcotráfico de, de cárteles mexicanos y era con el tema de citas este, por la web de encuentros sexuales, entonces la persona en su momento lo que hacía era eh, hacía una cita con una persona para un, algún tipo de encuentro sexual la otra persona al otro lado lo, nunca, nunca era alguien de, relacionado con este tipo de, de trabajo, sino que era un, un fraude, un estafador y lo que hacían era intentar conversar con la persona para estar un tiempo ahí y después que el otro estafador lo llamara y decía, usted me hizo perder el tiempo con, con, con la cliente o con el cliente este, no, no facturó y entonces vamos a tener que cobrarle a usted todo lo que nos hizo perder el tiempo, entonces los metían con esa con esa este, narración con esa narrativa y este, le decían, si ustedes no pagan entonces lo voy a mandar sicarios estamos unidos con el clan o con el cartel del Golfo o con el cartel de Jalisco una generación, lo que sea y esto le generaba a la persona que está siendo víctima una ansiedad bastante importante y entonces empezaba a pagarles por un supuesto hecho de que lo iban a matar cuando en realidad era una estafa era un hard en ningún momento las personas que este, trabajaban al otro lado del teléfono al otro lado de la línea eran personas trabajadoras del sexo sino que simplemente eran estafadores. Entonces, sobre todo estas situaciones, pues OIJ siempre cuando tiene conocimiento del tema alerta a la ciudadanía, genera una exposición mediática del tema para que las personas puedan estar este, preparadas. ¿Qué hay que hacer en estos casos, doña Amelia? Bueno, lo primero y lo más lógico y sensato es no recibir ninguna videollamada de ningún teléfono que ustedes no conozcan. Eso es lo primerito. Y después, ¿cuál? y si la reciben inmediatamente cortar. Eh, ¿qué, qué, ¿qué se viene a punto de doña Mele? bueno, en algún momento podríamos ver este, situaciones en las cuales este, se haga por medio de inteligencia artificial algún tipo de secuestro y que la persona crea que realmente están secuestrando a un, fa- a un familiar cercano en ese momento lo que haremos es pregúntele cosas muy personales que solamente una, una persona este, conoce, cómo se llama el gato o si, si el perrito estaba enfermo que, si ya le consiguió las medicinas del perrito o algo que los, los estafadores no puedan saber para poder este, evitar la estafa, pero en este caso en concreto, eh, lo que hoy J solicita a la ciudadanía es no contestar videollamadas de personas que no conocen, y mucho menos si son de números internacionales
1: Ay Dios y vea que pone usted lo de la inteligencia artificial y cómo tiene usted que prepararse por si se le presenta ese caso o sea, estamos en un mundo muy inseguro realmente muy inseguro y esta situación que que tenemos cerca, nos podría hacer pensar nos podría hacer pensar que, que, que hay otras personas que se han visto en esta situación o que han buscado a otras personas, eh, o es solo un caso aislado, o sea, ¿cómo lo ve eh, el OIJ?
3: No, casos aislados no son, porque ya tenemos cuatro casos, como le digo, este lo que tal vez no hemos tenido mucha cobertura, que la gente no sepa de la situación y nos han acercado a denunciar. O que los delincuentes están tratando, digamos, de, de abarcar más personas, pero aislado no es porque ya hemos tenido varios casos. Como le digo, ya está un pago hubo en, en Liberia. Entonces, es una situación que si no se controla ahorita, si las personas no, no ponen de su parte en el sentido de que tengan un poquito más de, de malicia cuando reciben una llamada de un número desconocido, pues va a venir en aumento, ¿verdad? Entonces, el hecho que, está, que estamos publicitando lo que estamos este, informando sobre la situación podría ser que la perspectiva que podamos tener de que se nos den. O que se nos venga una avalancha de 100, 200 denuncias en, en un término de un mes, dos meses, podría ser que se amaine y no se genere tal situación. Ah, como podría ser que la gente, pues, a pesar de todas las advertencias, a pesar de todos los consejos, a pesar de todas las recomendaciones, pues siempre caigan en el fraude, ¿verdad? Eh, y, y es bastante, mira que es bastante acongojante, porque a uno que le, has to- a, que le ha tocado estar, digamos, con los compañeros y que los compañeros dicen, vean, este, no es tal cosa, no, sea, eh, no sucede así, es un fraude la familia siempre lo siente muy, muy de cerca ¿verdad? evidentemente y, este, los, y los delincuentes son este, bastante particulares porque les dicen, vean, por culpa suya si usted no quiere dar tanto dinero, pues mejor vaya a conseguir dinero para, para el, para el ataúd para el funeral, este, va a quedar en sus manos, en, eh, le va a quedar sangre en sus manos la, la muerte de su esposa de su esposo, de su hijo, de su hija o sea, lo, lo llevan a la persona a un punto límite en que la persona se desespera desesperada e intenta pagar, a pesar de que se les dice que no, que no es cierto, pero el hecho de que no permitan este, generar esa comunicación o que, el, o que la supuesta víctima del secuestro no pueda tocar el celular y ver los mensajes de texto que le están llegando que les dicen que no es cierto, pues genera esta situación, en el caso particular de, del señor diputado, el familiar este, finalmente se le mandaron varios mensajes de texto, verdad indicando que no era cierto que se, que se fueran del lugar, que no había ningún peligro, ningún riesgo este, en alguno de tantos, pues ahí lo pudieron leer y se hablaron entre ellos y, y decidieron irse, y le dijeron al sujeto, bueno si nos va a disparar, dispárenos. Porque también los, los delincuentes lo que hacen es le mandan pantallazos del, del, del video que están teniendo a la familia y decirle, le vamos a pegar un tiro ahorita, en este momento ya los vamos a matar. Se generan toda esta presión en la psiquis de las personas para poder cometer este, su, eh, su eh, hecho directivo. Entonces, dentro de lo que se pudo conversar ayer, a pesar de que sea la presentación de este proyecto de ley del Colegio de Abogados, sino que es el, la... La disposición casi que inmediata de la información telefónica para poder primero bloquear los números IP que están sucediendo, porque eso sería algo fundamental, Doña Melia. Si, si nosotros tenemos, como en este caso, ya el IP detectado del de que se está utilizando y lo podemos bloquear, inmediatamente se termina la comunicación entre el delincuente y este, la víctima, y le ya ahora sí puede recibir una llamada nuestra y le diremos: Vea, no es cierto, no está siendo secuestrado, eh, pasa tal cosa. Eso es fundamental. Y la otra es que siempre el, el delincuente, el estafador, va a estar en una área cercana a donde está dándose el evento porque les va a decir, vea que tenemos tanto controlado el sitio que en este momento va a pasar un carro blanco. Y el carro blanco no es de ellos, es simplemente un carro que va pasando por ahí. O va a pasar una persona con un perrito caminando en la calle. Eh, todo lo tenemos controlado, no se muevan. Entonces le dan más credibilidad a la estafa, al hecho delictivo. Entonces todas esas situaciones, pues... Eh, ya se están abarcando en lo que es la parte de tecnología con este proyecto del Colegio de Abogados. Queda pendiente decidir si se va a hacer un tipo penal, que yo estaría de acuerdo que se haga un tipo penal que se llame secuestro virtual y que se le le condene con eh, fuertes sanciones a las personas que utilizan, digamos, el dolor ajeno para poder tomar algún tipo de lucro. Entonces, son situaciones que están pasando en el país y que para nosotros como tal, pues, Resulta importante que se aborden de inmediato dentro de esta ola y aumento criminal que estamos teniendo, pero que el OIJ muy decididamente, pues ya comentó el asunto y que nos ha permitido, digamos, poder por lo menos avisar la la situación a las personas y que ojalá no se haga un efecto de contagio que sean muchas las personas afectadas con este tipo de fraude o tipo de estafa.
1: Otro fraude del que alertaron es sobre el supuesto trabajo para dar me gusta a videos de YouTube eh, eh, eso cómo está don Randall
3: doña Mila, mira mira que en, en esto de los fraudes es algo tremendo la gente hace hace lo bueno los delincuentes los estafadores y lo intentan desde muchas plataformas desde muchas formas hace poquito este hemos detectado también algún tipo de fraude igual con amenazas que es, en la parte de amenaza es tal vez lo más complicado lo más complejo este te empiezan a poner este páginas web de venta de productos, lo, lo utilizan redes sociales tipo Facebook o Instagram hay, una, hay, una, hay un apartado en esas redes sociales que se llama Marketplace o lugar de negocios y entonces ahí la gente anuncia venta de cosas, vendo computadoras, vendo celulares, vendo tenis, vendo lo que sea entonces algunas personas van y dicen, ah, estoy interesado en unas tenis, ¿cómo le hago? bueno, sí depositame tanto dinero en, en, por simple en tal número y listo, yo te las llevo entonces la gente viene y deposita el dinero y el, y el producto nunca les llegó. Entonces, cuando reclama, mira es que yo te deposito el dinero y nunca me llegó este, la plata. Entonces, en ese momento, los, los estafadores utilizan un lenguaje verbal más agresivo de amenaza. Vea, a mí no me joda. Este, yo estoy haciendo aquí, eh, tengo tantos tanta gente armada a, a, al servicio mío y le empiezan a mandar como fotos, digamos, de gente con, con armas de alto calibre, AK-47 o, o AR-15, M16, lo que sea si usted sigue este, hablando, aquí yo sé quién es usted, tengo sus datos, voy tras de, de su persona, etcétera Entonces son situaciones que se están dando también en la actualidad y que de pronto no están relacionadas directamente con, con el caso concreto que estamos hablando, pero siempre son modalidades de estafa, ¿verdad? Hay modalidades de estafa que eh, utilizan la violencia para poder este, generar un temor en la ciudadanía y que una vez que incumplen con el contrato mercantil de entregar el producto que se les pagó de previo, entonces utilizan estas metodologías para lograr eh, su cometido y mantenerse este, sin una sin una este, denuncia penal como tal, entonces yo quisiera aprovechar el espacio más bien para decirle a las personas que si van a hacer esas compras, que revisen bien vamos a ver, un par de tenis, digamos nadie se las va a vender de marca de una marca importante, nadie se las va a vender en 10 mil, 15 mil colones, 20 mil colones entonces que no seamos incautos en, esas, en esos tipos de negocios que revisemos bien si la, si la si la empresa que dice hacer o la persona que dice vender este de verdad tiene ese negocio o es una página web falsa que lo que se dedica o lo que busca es tratar de embaucar a las personas agarrar el dinero y nunca entregar el producto entonces este sitio como este caso como el que usted me refiere YouTube son muy similares y lo que al final buscan es este de, pues, embaucar a las personas a como también ha sucedido en los temas de, de phishing en los temas de este de fraudes por Ingeniería Social, en los cuales una persona se hace pasar por un representante del banco, le roba las, los datos personales al, al, cuenta, eh, al cuenta habitante y, este, y logra sustraerle todo el dinero. Entonces, el fraude después de la pandemia ha sido el delito que más ha repuntado, inclusive ha repuntado tanto que, que ya los delitos contra la propiedad vienen en disminución, porque los delincuentes se dieron cuenta en medio de la pandemia que este, es más fácil robar el dinero a la persona estando eh, en, la, en, la, en la red, en la virtualidad, que estando este, presencial. Una persona asalta a un, a, una, a un individuo en la calle y tendrá la oportunidad de asaltar a una, dos, tres personas antes que Fuerza Pública llegue o, o IJ llegue, y hasta ahí llegó, damos dos, tres asaltos, y de pronto le, le, le robará lo que tiene la billetera, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil coronas si les va bien y exponiéndose a que lo arresten y exponiéndose a que la persona que está asaltando pues tenga un arma de fuego y le dispare al delincuente y el delincuente fallezca los delincuentes entendieron después de la pandemia que eh, es es más redituable son más grandes los golpes a través de los fraudes, a través de las estafas y es por ello que cada vez más doña Amelia, tenemos más estafas en el país y cada vez eh, tenemos también menos delitos contra la propiedad que se da una disminución importante aparte que también yo debo reconocer también los esfuerzos que ha hecho este, la policía preventiva sobre el caso pero el hecho de que, de que esta situación se revirtiera a nivel de pandemia, que no existían tantas personas en la calle, obligó a los grupos tribunales a reinventarse y encontrar un nicho de mercado que anteriormente no era tan disponible como lo son los trauses y que les permite en un solo evento eh, multiplicar por 10 o hasta por 20 lo que le pueden robar a un ciudadano que ande con su billetera en la calle
1: Gracias, don Randall. Eh, bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero tenemos, como les habíamos dicho, tenemos a un diputado que, que bueno, que se vio en esa circunstancia, él es Diego Vargas, eh, y queremos conversar con él para que Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista, eh, de una manera muy puntual nos diga qué fue lo que pasó qué fue exactamente lo que pasó para que otra persona que se vea en esa situación no vaya a caer, Diego buenos días
4: buenos días, doña Amelia me disculpo que había entendido que era las ocho y media bueno, muy puntual como usted dice básicamente eh, nosotros nos dedicamos al tema de servicios cuando digo nosotros es un grupo familiar donde trabajamos yo como ingeniero y un familiar, un primo como arquitecto Actualmente yo no estoy laborando con él, pero es una persona muy cercana y, y, y siempre tenemos una comunicación expedita. De hecho, en la mañana lo llamé y me dijo: no, Mira, voy de camino para Guanacaste, a una zona específica de Ostonia, Ostonal, pero Y me dice: eh, Mira, ¿con quién es? Me dice: Es un cliente que voy a ir a conocer. Mira, le digo, ¿Cómo hiciste? Y coordiné toda la semana con él, con un tico, coordinó por medio de WhatsApp. Nunca le vio la cara, nunca me entendió muy bien. De hecho, la foto es un caballo que aparece y se llama Félix, para que la gente vaya asociando por aquello de que usen el mismo nombre, y él se desplazó hasta la zona y estando en el sitio, ayer me contaba ya con más detalle que llegó y, y se parqueó, y le dice, no, no, mira, de ahí no, camina a tantos puntos donde te mandamos el, las coordenadas, él se va hasta el punto donde le dicen, y cuando está en el sitio ya lo llama alguien que no era el famoso cliente, y le dice, usted pasó dos anillos de seguridad, de un cartel de Jalisco Nueva Generación y en este momento usted eh, no, no invadió y ayer me contaba que, es que los, los grupos de, de varios carteles y los capos están reunidos y en este momento usted si, si se mueve de ahí usted lo, lo vamos a matar porque invadió una zona donde están ellos en reunión, tiene que esperarse y luego empiezan a meterle presión de que tiene que haber los números de algunas personas, no hay nadie cerca de él don Randall posiblemente ya lo explicó no había nadie cerca, no había nadie, nada más le decían que estaba siendo apuntado con armas de grueso calibre porque los estaban viviendo, porque la reunión era ahí cerca y pasaron, no sé, horas, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, ya no recuerdo y empiezan a pedirle números de familiares, él dice que el primero que le dio fue el mío, mío. y yo sé que Diego va a saber qué hacer, pasó el de la esposa, dio la esposa del otro muchacho, el papá, la mamá, toda 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 la familia, unos otros conocidos perdón, y empiezan a llamarlo a uno, empiezan a llamarlo y presionarlo, llamarlo y presionarlo. Yo tuve la ventaja que con don, con don Randall eh, tuve ahí una, una comunicación rápida y él me, me puso en contacto mediante un protocolo que ellos usan con diferentes agentes. Yo le voy a ser muy franco, yo no creía lo que me decía Don Randall en el 100%, que él estaba solo, que no estaba con gente. Yo tenía, no era que no le creía, sino que era, había una duda tan grande con la presión que metían y las llamadas las triangulaban y lo conectaban a uno con, la, con los familiares o con el familiar que estaba en la situación, que la, que la presión era mucha. Lo que yo digo a la gente es que uno no le crea, como lo dijo el seguridad Don Randall. Y segundo, no hay que quebrarse con esta gente porque es lo que aprovechan para empezar a sacarle. En mi familia todos estaban vueltos locos haciendo la buchaca para ir a pagar la cantidad de plata que cambiaba cada dos minutos y decían unos montos en dólares importantes eh, cuando hablaron conmigo yo les dije no, 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 eh, no es así bueno, se, se habló un poco y en el ir y venir eh, eh, el tema es que ellos están conectados vía eh, una llamada una, una llamada virtual donde la, no, usted no se puede desconectar no le permiten tocar el teléfono algo hacen porque detectan que los teléfonos entran mensajes y demás me contaba el otro muchacho que él, prende, él encendió el teléfono y le dijeron, acaba de encender el teléfono, si no lo apagan le disparamos entonces pues ellos dicen, pero cómo, cómo me están viendo, o sea, cómo me detectan entonces hay una hay un uso de la tecnología tan importante y, 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 y ya creo que, don posiblemente lo dijo que, que ellos tienen todo el control de todo el circuito de los que estamos eh, siendo contactados a nosotros nos contactaron y a mí en la última llamada, en la penúltima un, bueno nos tratamos bastante mal ambos y, y, y yo le dije, no me llame más si no me pone a la, al teléfono a, a mi primo cuando me llame la, la última llamada cuando me lo pone el teléfono ahí a mí se, ya se, me, se me desacomodaron las ideas yo dije, no, si está con él le dice, y usted va a pagar porque si no se muere y le doy 10 minutos, y empezó la presión y la presión, y Randall me seguía insistiendo no es cierto, no es cierto a ellos se les corta la llamada por dicha y mi primo ve el mensaje, y yo le decía me están diciendo las autoridades que te movas, que si no tienes nadie cerca es mentira. Ellos huyeron del sitio y la policía los, los, los acompañó y, y se dieron cuenta que era una estafa, que no había gente cerca, que toda la historia que le contaron era mentira. Y, eh, por dicha, lo, contamos la parte bonita de, de la historia y pasamos a, a ese nivel de que no, no sucedió nada. Pero sí fueron horas de mucha zozobra y de mucha, y mucha presión. Y el mensaje aquí a la gente es que sepan que la, el OIJ tiene identificado este tema Don Randa me lo explicaba, lo hemos explicado miles de veces porque no queremos que la gente se confunda. Un resumen rápido es te llaman, no ves a nadie, te inventan que están cerca, y que te están apuntando, te inventan una serie de situaciones y te triangulan llamadas por tecnología, donde vos sentís que sí es cierto que están con alguien, que están a la par de los secuestradores y al final termina uno cayendo en ese juego de la psiquis donde uno dice, Dios mío, yo, cuando terminé la tercera llamada, donde me, me traté mal con el tipo, le dije: Si no me lo pone, no me llame. Y ahí hay varios pips. El, el el tipo a la siguiente llamada me lo puso y yo dije: A la pucha, si sí era cierto, si sí están con él. Y me imaginé lo peor. Ya, me imaginé lo peor. Pero, eh, pues nada, aquí hay dos temas importantes que hablábamos con Don Randall. Uno, la tipificación de la ley eh, penal. no no Esto es una simple extorsión que no llega a nada, entonces no pasa nada. Y segundo, que ah, bueno perdón, y que queremos, que ayer lo empezamos ya a conversar con detalle, de que como es un tema nuevo, y la gente tiene que entender que es un tema nuevo, tenemos que trabajar en esa dirección y ver cómo, ayer conversábamos, ver cómo en el en el, en el, en el código penal, yo soy ingeniero, no soy abogado, en el código penal tratar de, de, de tipificarlo como más allá de una extorsión, como un secuestro, porque la gente la retiene en horas. A nosotros nos pasó 3, 4 horas, o sea, me imagino que hay gente que ha pasado casi un día entero. Entonces sí hay una retención con los nuevos métodos y la nueva, eh, y la nueva vida que estamos viviendo de la óptica digital. Y lo otro, lo que sí ya estamos trabajando, que fue total y completamente autoría de, de bueno, me, me lo hace llegar Don Randall, ya vamos a conversar a con muchos compañeros, y adicionalmente a eso me decía Don Randall que lo, lo, lo trabajó con el Colegio de Abogados, con una comisión ahí, que no recuerdo en este momento el nombre. Y, y es un proyecto para ver cómo en la ley de telecomunicaciones vamos a, a modificar un par de artículos, un artículo que es el, creo que es el 43, me he confundido Randa, si estoy mal, el 43, para que si se pueda con las, con las empresas que dan el servicio de telecomunicaciones podamos irnos a la IP. Porque si te llaman por teléfono es muy fácil para, para estos señores de, de la parte judicial, del de Poder Judicial, hacer algunas gestiones y, y localizar. Pero cuando te llaman por internet esta gente te está llamando con un número mexicano a mí me llamaba un tipo con un número mexicano con un asiento mexicano y podría haber estado ahí a, a, aquí mismo en San José y no estar en México pero, pero ese juego mental y, ese, y ese, ese, esa nueva tecnología que, que el número puede estar a, eh, referido a otro país pero realmente no está en otro país nosotros necesitamos saber dónde están y eso, y cuando digo nosotros es, son las autoridades, los buenos, que somos más entonces ese es otro proyecto de ley que ya don Randall me lo pasó, tiene autoría del Colegio de Abogados, tiene autoría de ellos, y nosotros estamos haciendo una revisión de la técnica legislativa para ver si ya el martes lo presentamos y empezamos a decidir ya positivamente en, 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 en quitarles ese espacio libre que tienen los, los, estos maleantes que, que al final están generando demasiada presión con, con demasiada presión a la sociedad. Tenemos un caso de éxito, doña Amelia, que le voy a contar. Una muchacha de, 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 de Grecia, la tía llama a mi socio, a mi primo, y le dice: Mira, Pablo, que he dicho que, que, he dicho que ustedes eh, publicaron esa información y su, y su primo puso, digamos que la denuncia a nivel de la, de, de la prensa y lo que dijimos en la Asamblea en, en el plenario. Me dice: Porque mi sobrina me dice, me está pasando lo mismo, me están citando exactamente igual, y esto fue la cita de este martes que pasó el lunes ya oye la noticia de lo que nos pasó el domingo, empieza a llamar al tipo y empieza a ver los números y empieza a, a tratar de localizarlo y le hace un par de preguntas y se le desaparece del mapa. Ya no había cliente, ya no hubo viaje y ya no tuvimos una situación tan acongojante como la que vivimos nosotros en otra familia de gente que lo que está expulsiándole y trabajando. Entonces creo yo que por ahí va por ahí va lo bueno de que usted hoy nos, nos entreviste. Ayer hicimos una conferencia de prensa. Y, y, y con mucha pena yo le pido disculpas a la gente porque usé una palabrota pero no, no me di ni cuenta me salió del alma porque yo dije esto es lo que estoy sintiendo de la vivencia que tuvimos ese, ese domingo
1: muchas gracias señor diputado aquí hay que rescatar algo de todo esto que hemos estado conversando que si esos dos proyectos le den dispensa de trámite para que se aprueben en pocos días que se lograría o no pero es uno de los aportes que nos llegan a nosotros aquí en el programa amigas y amigos gracias a, al director del OIJ gracias al diputado por haber compartido esta experiencia por favor tome nota por favor tome nota porque si usted toma nota, es muy difícil que lo engañen. Hagamos una pausa y volvemos con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y seguimos hablando de proyectos para frenar la criminalidad en Costa Rica. Ya volvemos. Amigas, amigos, ya se están definiendo los proyectos prioritarios en materia de seguridad que serán convocados próximamente y esto para darle respuesta a ustedes que nos preguntan una y otra vez qué está pasando con esos proyectos. Se reunieron los supremos poderes y vamos a conversar con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, para que nos diga cuáles son esos proyectos Puntualmente, porque no podríamos desarrollar 10 proyectos ni en 10 horas, pero puntualmente, ¿cuáles son esos proyectos y la expectativa que hay para que haya factibilidad de que sean aprobados prontamente? Eh, Natalia, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por brindarme este espacio
5: para hablar sobre estas iniciativas, pero antes quisiera dar mi sentido pésame a la gente fallecido el día de hoy en la madrugada dobraño, Josué, Rivera Oviedo, en Herradura realmente estamos muy conmovidos preocupados por la situación el ministro de seguridad en horas de la mañana va a brindar más detalles sobre esta situación, doña Amelia en la zona ya está el director de la fuerza pública, está el OIJ y realmente pues aquí tenemos que buscar sentar esas responsabilidades verdad, por el fallecimiento de este oficial en ese proceso están, pero quería decir que realmente lo siento muchísimo, que es algo que aqueja a este país y que tenemos que tomar las acciones correspondientes para cambiar la situación. Quizás las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero estamos contribuyendo a que estas cosas no sigan pasando. Realmente hay una conciencia, y lo digo en el caso de esta mesa de trabajo de seguridad y de todos los jerarcas relacionados con esto, que tenemos que actuar rápidamente para la aprobación de las leyes para poder brindar esas herramientas necesarias tanto a la fiscalía o ministerio público como al OIJ, a los jueces de la República que puedan tener, digamos que esas herramientas jurídicas para poder proceder, castigar a esas personas peligrosas que realmente estén donde deben de estar y eso es parte del mensaje que los presidentes de los supremos poderes tomaron o, o anunciaron al país el pasado 30 de noviembre, si no me equivoco, en el Poder Judicial, y aquí arranco un poco con la explicación de esta mesa. Es una iniciativa, como bien explicaba, de los tres presidentes, donde finalmente delega ese trabajo a lo que es el Ministerio de la Presidencia, a la dirección del ICD, de parte del Poder Ejecutivo, en el caso del Poder Judicial específicamente la Fiscalía General y el OIJ y en el caso de la asamblea legislativa específicamente a doña Gloria Navas como presidenta de la comisión de seguridad y narcotráfico, es una mesa que fue corta, realmente fueron seis sesiones en 15 días, muy puntual focalizada en los temas realmente urgentes donde la fiscalía también iba guiando y solicitando, al igual que el OIJ esas herramientas que ocupan para poder realmente tener todo lo necesario para que estas personas realmente paguen por lo que hacen básicamente tenemos 10 iniciativas en este momento acordadas en la mesa, que hoy, por cierto, el presidente del Congreso anunciará a los jefes de fracción oficialmente, ya el documento que se envió a los presidentes de los supremos poderes es público e incorpora estos temas trascendentales. Primero, hay una reforma que tiene que ver con la extradición de extranjeros, es la revocatoria de la naturalización de la persona extranjera, que es, digamos, costarricense naturalizada y que haya sido condenada, por ejemplo, con sentencia en firme en delitos que son con pena superior a tres años, que se les quite esa nacionalidad y, por lo tanto, que pueda proceder la extradición de estas personas peligrosas. En ese sentido, también hay un complemento a esta reforma, que es la reforma constitucional que presentó, o que más bien convocó el Poder Ejecutivo, que es presentada por la fracción oficialista, que es el siguiente paso a este, que es la extradición de los nacionales, pero no es para todos los delitos. El proyecto propone que en esa reforma el artículo 32 de la Constitución aplique para los delitos de narcotráfico y terrorismo y el acuerdo inicialmente es que el proyecto, como ya está, para que se pueda ver en la Asamblea en una comisión específica, porque así lo establece el procedimiento, que podamos avanzar paralelamente con esta otra reforma, incluyendo este, ulti- este primer aspecto que le mencioné. Ese es uno de los proyectos, doña Amelia. El otro tiene que ver con fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa, que es básicamente el tema de capitales emergentes, es decir, es una medida cautelar para que algunas instituciones puedan asegurarse esos bienes o recursos relacionados con capitales ¿verdad? de dudosa procedencia, y entonces el proyecto lo que hace es crear esa medida anticipada o cautelar que hoy no existe, y eso facilitaría el proceso. Tenemos el tercer proyecto que es el fortalecimiento del registro judicial para poder evitar la impunidad y el objetivo es bueno es el tema de la, de la hoja de delincuencia y cuánto tiempo queda esa persona manchada. Entonces, lo que se quiere es aumentar esos plazos después de la sentencia en donde queda la persona anotada, ¿para qué? Para que los delincuentes no puedan gozar de los beneficios procesales al no contar con antecedentes penales, que ha sido uno de los temas en donde la fiscalía nos ha indicado que necesita una reforma en ese aspecto. El cuarto proyecto es lo de los préstamos gota a gota. Inicialmente el proyecto tenía algunos temas relacionados con la parte financiera, que era usura, ¿verdad? El tema de quién podía o no prestar, pero nosotros nos limitamos en este momento, y no quiere decir que el otro tema no se vaya a ver, a incorporar el delito de extorsión cobratoria dentro del código penal, ¿verdad? Porque ese delito ahorita no existe, es decir, es quien busca cobrar una deuda mediante amenazas. Ese es el delito que se está incorporando en un único artículo, que es la propuesta que estamos haciendo a la Asamblea Legislativa. El quinto proyecto es la modernización de la intervención en las comunicaciones. Este proyecto lo que incorpora para poder intervenir una comunicación es en ciertos delitos como extorsión y homicidio simple. Ya tiene otros delitos a los que ya se les puede intervenir. Obviamente esto tiene que darse siempre con el resguardo del juez y demás. Y aquí eh, lo que se busca también es aumentar esos plazos para proceder con la intervención hasta un año. Es decir, se aumenta el periodo cuatro meses más de lo que la ley establece en estos momentos. Eh, tenemos también otro proyecto relacionado con las armas prohibidas. Y aquí básicamente es que aquellos delincuentes que utilicen armas de fuego prohibidas simuladas o réplicas de las mismas, que esto es muy importante, es algo que se está incorporando, eh, sean castigados severamente. Aquí se agravan las penas cuando bueno, las armas están prohibidas, se agravan un tercio cuando es ilícito, sea cometido en el marco de lo que es delincuencia organizada, se aumentan también cuando eh, las, las penas, cuando se utilicen ese tipo de armas en delitos de agresión con armas, agresión calificada, amenazas agravadas, en fin, es un, una reforma amplia, pero más o menos estoy explicando aquí la generalidad de la misma. Tenemos también otro proyecto, el séptimo, doña Amelia, que es regular el beneficio del arresto domiciliario con brazalete electrónico. Aquí básicamente la reforma principal es que los jueces no pueden imponer arresto domiciliario cuando la pena no supera los cuatro años. Actualmente es de seis. Entonces, esta es la reforma, digamos, más importante de este proyecto. Aquí se agregan modalidades y delitos en los cuales no procede este castigo del monitoreo, ¿verdad?, por ejemplo, cuando en la ejecución del delito se hayan utilizado armas de fuego y se podrá también revocar ese arresto domiciliario cuando se cometa un nuevo delito. Finalmente, estamos hablando de estos proyectos que ya están en la corriente legislativa, unos convocados, otros no, y lo que estamos es eh, metiendo algunas observaciones en los textos existentes. Ahora vienen los textos nuevos, que son tres de los diez. Aquí tenemos eh, la reforma para modernizar o endurecer el tema de prisión preventiva que actualiza el Código Procesal Penal para que se puedan reformar los artículos 239 y 239 bis del Código Penal, que básicamente se incluye un concepto de riesgo que no existe hoy, que es el riesgo para la comunidad, para la seguridad de la nación, para la seguridad ciudadana, como una causal, es decir, como una digamos, un, uno de los requisitos para poder otorgar la, la prisión preventiva, ¿verdad? Hoy no está de esta manera, pero además pretende que los jueces puedan dictar esa prisión preventiva aunque no haya un riesgo de fuga u obstaculización del proceso para ciertos delitos. Hoy tiene que existir eso para poder proceder con la prisión. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se independicen esas causales para que los jueces puedan tener más margen para decir siempre, obviamente, con una resolución fundada, ¿verdad? Porque no es una prisión preventiva automática, tiene que haber una resolución fundada de los jueces, tiene que ser doña Amelia para delitos que tengan prisión, ¿verdad? Todo eso se respeta dentro del código, pero sí se hacen reformas para poder abrir más la posibilidad de los jueces para definir en qué casos procede y esto permitiría que más personas que realmente son un peligro, ¿verdad? Y tengan esas actuaciones que afecten a la comunidad y que realmente tengan una situación que realmente sea riesgosa o preocupante, eh, podamos entonces proceder de esa manera y darle más herramientas a ellos. Finalmente, bueno, tenemos otro proyecto que es básicamente relacionado con la justicia penal juvenil en dos vías. Uno, que es un expediente nuevo que agrava la penalidad de quien instigue o sea cómplice y que participe, que participe a personas menores dentro de cualquier delito. Es decir, es coautoría o participación de un adulto con un menor de edad en cualquier delito se va a agravar. Esa es una de las reformas. Pasa mucho que se reclutan a personas menores de edad en el tema del sicariato, doña Amelia. Entonces queremos que para cualquier delito donde haya menores de edad involucrados en la participación o la coautoría de esta persona, que proceda entonces el agravante en la pena. Y finalmente, el último expediente es una iniciativa que busca también aumentar los los plazos de detención provisional en menores de edad ¿verdad? en el tema de, de ampliar esos plazos que existen hoy en el proceso de penal juvenil. Por ejemplo, hoy para hacer una acusación, cuando hay casos que el proyecto lo que pretende es involucrar también el tema de crimen organizado dentro de esta ley, porque es una digamos que un, un procedimiento más complejo donde tiene que recabarse prueba, donde realmente se requiere de más información y más preparación de una acusación. Hoy el fiscal tiene un plazo de 24 horas para hacer una acusación, doña Amelia. Es imposible recabar la prueba y tener una buena acusación, o sea, es una calidad de la acusación lo que buscamos, igual que la sentencia ampliando esos plazos para que puedan entonces tener más margen para recabar toda la información que necesitan para la investigación. Eso es lo que busca este proyecto de ley, básicamente, en estas dos áreas, y ese sería, digamos, que el resumen general de todas esas iniciativas muy rápidamente, porque obviamente se me quedan algunos temas aquí, pero el siguiente paso sería que el presidente del Congreso, el día de hoy, don Rodrigo Arias, en la reunión de los jefes de fracción que tienen todos los jueves a las 11 de la mañana explique todas estas reformas, los alcances de la mesa y definamos una ruta a seguir para que la mesa de trabajo pueda hacer una exposición a los diputados jefes de fracción y a los diputados miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, ojalá la próxima semana. ¿Para qué? Para que podamos definir cuáles de estos proyectos pueden tener una viabilidad en este momento, para hacer una dispensa de trámite, es decir que sean más rápidas la aprobación de los expedientes, ¿qué significa dispensa? Que no pasan por la comisión estamos hablando de proyectos nuevos, por ejemplo entonces, si no pasan por la comisión logramos que las leyes se voten más rápido lo que buscamos es decir, bueno estos días, ¿cuáles tienen viabilidad para que se voten de manera rápida o sencilla? Hay otros, doña Amelia que ya están caminando en la corriente legislativa, que es básicamente todos los siete primeros que les leí ya algunos están dispensados de trámite, otros están casi que por votarse y ser ley, pero nosotros en la mesa hacemos mejoras o recomendaciones de reformas puntuales, ya con observaciones de Fiscalía, de OIJ, realmente de, de recomendaciones que sí deben de ser tomadas en cuenta para mejorar los textos y realmente que sean herramientas suficientes para nuestras autoridades en el Poder Judicial. Ese es un resumen muy básico dentro del tiempo que tengo disponible.
1: Exacto, y muy claro, Natalia, le agradezco mucho porque muy claro, y también el cierre de de cómo se abren las opciones, porque usted sabe que hay como una prisa, ¿verdad?, de la gente, de que quiere ya ver cosas listas. Hay una prisa también de muchísimos diputados de que las cuestiones no son corriendo, que necesitan un proceso. Está también la vía rápida que uno podría decir, bueno, eh, eh, ya con vía rápida pasan todos, pero el tema no está ahí exactamente. Entonces, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido hasta ahora y usted fue diputada también, eh, por más que haya buenas intenciones y acuerdos, ¿cómo estamos con el tema tiempos, Natalia? Vean, eh, hoy ten, bueno, don Rodrigo hoy
5: expone esto. Yo hablé con él para ver si para principios de la próxima semana podemos hacer la mesa con la comisión de seguridad y con los jefes de fracción. La exposición que le hicimos a los presidentes se las vamos a hacer a ellos. De ahí tendríamos que decir, bueno, en un plazo de tanto den unas observaciones que tiene que ser muy corto, por lo menos esa es la propuesta que queremos llevar donde nos digan eh, cómo lo ven alguna observación, aquí la gran ventaja es que ya tiene una revisión de las autoridades competentes en la materia, estamos diciendo que el Poder Judicial necesita esto, ¿verdad? No no es algo que se ha hecho a la ligera, realmente ha sido una mesa muy eficiente y muy productiva, doña Amelia, o sea, aquí tenemos realmente las herramientas que para la fiscalía, el OIJ, se necesitan porque hoy hay vacíos. Entonces, no es como que estamos viendo si es o no es, es que lo están pidiendo las autoridades. Los presidentes los avalan. Todas las reformas expuestas a los presidentes de los supremos poderes, avaladas. Entonces, tenemos que decir, ok, ¿en cuáles de estas hay posibilidad? Entonces, dar un, un plazo muy corto para que puedan decir, bueno, esto sí, esto no. porque la dispensa? Y aquí es un tema muy importante que, que todos entiendan. Y es que la dispensa, para poder ser efectiva y lograr una ley rápido, tiene que haber consenso de todas las facciones. ¿Por qué? Porque si un diputado se opone a algún artículo, a algún proyecto, puede presentar mociones dentro del plenario. Porque la dispensa lo que significa es que yo le quito el trámite de la comisión, lo paso al plenario el expediente directo, pero el plenario se convierte en una comisión grande, de 57. Entonces, cada diputado puede mocionar el proyecto o hacerle modificaciones en el plenario. Y eso hace que se atrasen. Entonces, para poder hacer esa dispensa, tiene que haber acuerdo. Primer paso. Eso es lo que estamos buscando para lograr esto. Yo esperaría que logremos acuerdo en muchos de estos expedientes. Ya muchos de estos, doña Melia, eh, tienen también procedimientos muy avanzados. Mira, yo le puedo decir, por ejemplo, que Naturalizaciones ya está casi que para votar. Estamos en el segundo día de mociones, solo que hay que cambiar algunas, algunas cositas que les expliqué ahora. El de, el de Capitales Emergentes está avanzando en la Comisión de Seguridad Narcotráfico y hemos también trabajado con las autoridades respectivas para ver algunas de las mociones el del registro judicial ya está dispensado de trámite ya quiere decir que ya está en vida rápida en el plenario solo queremos incorporar observaciones de la mesa dentro de ese texto entonces yo creo que eso va a salir rápido tenemos gota a gota que está avanzando en la corriente legislativa ese está convocado lo que hace falta es meter la modificación de la extorsión cobratoria dentro del texto actual así que yo creo que eso también va a salir sin problema eh, vamos a ver modernización de las comunicaciones ese habría que convocarlo doña Amelia porque ese se había desconvocado era uno de los textos del poder ejecutivo sin embargo yo no quisiera y así también lo he conversado con, con el señor presidente hacer una convocatoria si no hay un acuerdo también de los, de los jefes de fracción y la comisión para no desordenar la discusión de estos proyectos además recordemos que ya el jueves que viene estamos en ordinarias Y la idea es que este acuerdo prevalezca independientemente de que pasemos de sesiones extraordinarias a ordinarias. Entonces, creo yo que lo más importante es hacer esa mesa con los diputados y definir la ruta de cuáles avanzar rápidamente y cuáles ya están caminando. Eh, Este, por ejemplo, de armas de fuego, lo presentaron algunos diputados, creo que es de don Gilbert Jiménez, doña Gloria, el 24.095 de armas prohibidas. Ese está comenzando el trámite, pero podemos también... Eh, acelerar porque obviamente hay un interés de que esto sea una realidad, pero hay observaciones que hacerle al texto, tenemos lo del brazalete, también es un proyecto nuevo eh, ese también hay que hacerle algunas mejoras de la propuesta de la mesa y ya los proyectos nuevos ahí es donde nosotros si sí pudiéramos empezar a ver cómo podemos acelerar, primero, cómo los vamos a presentar, porque son textos borrador y cómo vamos a acelerar el trámite porque aquí sí pudiera proceder una dispensa de trámite para que no vayan a comisión y nos ahorremos ese tiempo para que vaya a plenario el tema aquí es cuándo los podemos presentar porque ya tenemos el borrador de los textos de todos los proyectos, doña Amelia o sea, ya, digamos, lo que yo le estoy diciendo es un resumen, pero hay un borrador del texto que ya está escrito y eso lo vamos a presentar a los diputados realmente todo ha sido muy eficiente, preparado tenemos la documentación para para presentarla a los diputados y eso es parte del trabajo de la mesa, que tiene productos terminados que presentar a los diputados jefes de fracción y a la Comisión de Seguridad, que ese sería el siguiente paso a seguir la otra semana, ojalá en los primeros días.
1: Bueno, eh, se abren perspectivas positivas para que esto pueda caminar y sea una, una... una realidad, no vamos a a ir más allá, quedémonos con esto, son 10 estamos hablando y con lo que se ha logrado avanzar hasta ahora, aunque Natalia, la mesa sigue trabajando, verdad la mesa que ya eh, aprobó eh, estos proyectos sigue trabajando.
5: Sí, don Rodrigo Arias también nos comentó ese interés, estamos en la mejor disposición de trabajar para algunos temas que queden pendientes eh, hay algunos asuntos donde ya se van a manejar también a nivel de la comisión específica por ejemplo el de ejecución de la pena que es un proyecto que el poder judicial eh, digamos que presenta consideración de los diputados y presentan los diputados ese proyecto tiene que verse en conjunto con un proyecto que había presentado el poder ejecutivo que es el sistema penitenciario nacional ese proyecto es un proyecto más complejo, más amplio Y a raíz de eso se está manejando la Comisión de Seguridad como un proceso aparte de la mesa, pero que ya hay mesas de trabajo para ese expediente, por ejemplo, donde van a participar varias autoridades, incluyendo el Ministerio de Justicia. Y yo creo que esta mesa ha sido muy productiva para definir esos temas donde vamos encontrando vacíos. Yo considero que es importante seguirnos reuniendo, pero me gustaría también en en estas semanas priorizar el avance de lo ya acordado para poder seguir en los siguientes pasos porque no podemos descuidar este trabajo, no podemos dejar de poner el dedo en el renglón y de dar seguimiento a estos temas, ya corresponderá a la Asamblea a definir estos procedimientos. Nosotros siempre estamos en la mejor disposición de coordinar, y lo hemos hecho todos estos meses desde el Ministerio de la Presidencia para que esto ojalá sea una realidad muy pronto, pero tal vez creo que el siguiente paso sería, doña Amelia, tratar de avanzar en estos 10 acuerdos y después sentarnos a ver qué más nos queda pendiente para mejorar pero ya con un poquito más de calma porque lo realmente urgente
1: es esto que ya acordamos. Muchísimas gracias a Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. Nos ha puesto sobre la mesa cómo están las cosas, las perspectivas y posibilidades y la importancia que tiene para todos en, en, en general, pero en particular para esta mesa integrada por los poderes de la República. Gracias Natalia por habernos atendido. Y ahora... Vamos a irnos con otro tema, otro tema que se conversó mucho aquí en el programa y que llamó mucho la atención y la participación de muchas personas. Norma del Código Civil que obliga a llevar primero el apellido del padre y luego la madre es inconstitucional, resuelve la sala cuarta por considerar que es anacrónica y patriarcal. Por esa razón, la Sala Constitucional tomó esta decisión. Los magistrados resolvieron ayer la consulta eh, una consulta judicial del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela que consultó a la Sala sobre la constitu- eh, constitucionalidad del artículo 49 del Código Civil que establece la obligatoriedad de que primero va el apellido paterno. Bueno, usted dirá, ¿por qué hasta ahora se habla de eso? ¿O era necesario tomar esta decisión? ¿Por qué? Eh, Vamos a preguntarle al magistrado instructor eh, sobre el tema, para que usted quede enterado. Y entonces vamos a hacer... Vamos a hacer una pausa para que cuando regresemos, bueno, no, si ya tengo a don Paul, vamos de una vez, porque el tiempo avanza rápidamente, nada más me confirman, me confirman si ya tengo a don Paul Rueda, que es el magistrado, eh, instructor, para que... eh, para que nos pueda dar datos, porque sin duda alguna es algo que mucha gente me decía, esto es histórico, es maravilloso. Otra gente dice, no había necesidad. ¿Qué dice eh, la sala que tomó la decisión de de obligar, o o no solo eso, de considerar anacrónica y patriarcal esta medida que operaba en Costa Rica? Eh, Muy buenos días, señor magistrado. Adelante.
6: Eh, muy buenos días doña Amelia y su estimable audiencia Sí, este es un asunto interesante que tiene que ver, bueno, primero aclarar que la sala no entra a conocer de oficio este tipo de situaciones lo que ocurre es que eh, de repente hay un ciudadano que hace algún tipo de trámite surge alguna cuestión de constitucionalidad le llega a la sala y una vez que la sala ve que hay un justamente hay un problema de constitucionalidad pues es una obligación resolver la, la situación que se le está planteando en este caso lo que ocurrió fue que un ciudadano mayor de edad de 25 años por razones personales quería cambiar el orden de los apellidos eh, de forma tal que primero viniera el de la madre y luego el del padre y justamente ahí es donde se le presentaba la, la situación eh, complicada al tribunal que, ante el cual estaba haciendo la consulta, esto se llaman Dirigencias de Mayor de Edad para Cambio de Nombre, que es el Tribunal de Apelación Civil de Trabajo de Anajuela. Porque resulta que hay una norma en específico que... Eh, por una frase que contiene pues eh, se había interpretado que no se podía cambiar el, el, el orden de los apellidos. y justamente eh, el artículo 49 del código civil dice toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la identifique y luego dice el cual estará formado por una a lo sumo dos palabras usadas como nombre de pila hasta ahí no hay problema, y luego dice la norma, seguida del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, y luego la frase controversial en ese orden, es decir, que no existe ninguna posibilidad de acuerdo a esa norma para cambiar el orden que está estableciendo en la secuencia de los apellidos, de forma tal que primero el del padre y luego el de la madre. Entonces, claro, el Tribunal de Apelación Civil de Trabajo de la Ajuela que presenta un proceso que se llama consulta judicial que es cuando un juez tiene duda de constitucionalidad respecto de una norma que tiene que aplicar, pues plantea una consulta eh, bien fundamental en la cual explica por qué este tribunal tiene dudas sobre la norma obliga, o que no permite que se dé ese cambio de apellidos y que obliga a que siempre sea primero el, el apellido del padre y luego el de la madre, y justamente eh, el, el, el mismo tribunal plantea que esta es una norma discriminatoria contra la mujer pacharcal, anacrónica en términos como lo hace igualmente luego la sentencia de la sala constitucional, pero doña Amelia, no solo fue el tribunal de apelación civil que tenía esas dudas y esa tesitura sino que nosotros hicimos una consulta a a muchas dependencias, a varias dependencias, y la mayor mayor parte de ellas, por ejemplo, la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes, el INAMO, la Procuraduría General de la República, eh, entre otras, pues, concluyeron que efectivamente aquí había una inconstitucionalidad justamente por ese motivo. Hay dos motivos de inconstitucionalidad, pero si quiere, eh, por ahora nos quedamos en este, en el sentido que el, el hecho simbólico de que primero venga siempre el apellido del hombre y que no se dé ninguna opción para que el apellido de la madre pueda estar de primero, pues refleja eh, prácticas consuetudinarias de una sociedad patriarcal que en este momento es anacrónica, es decir, no van ajustados a los tiempos actuales que exigen parámetros diferentes de trato igualitario para con la mujer.
1: Aquí dice la autora Moserra Zagot en un mensaje, eh, evidentemente esta norma no va a cambiar el mundo pero sí le va a permitir a muchas personas no tener que llevar de primero el apellido de un padre abandónico, violento, incestuoso, etcétera, si no quieren hacerlo. Eh, aporto porque me parece una, un comentario interesante. Eh, Maestrado Rueda, dígame una cosa. Esto que ocurre, eh, podríamos decir, ocurrió en esta oportunidad porque sí, usted dice porque alguien presentó pues una consulta a la sala, pero pasó en esta oportunidad, era el momento porque mucha gente está contenta, pero mucha gente dice, ¿para qué si no hacía falta? Por eso estoy aportando también el comentario de Monserrat Zagot. En eso,
6: doña Amelia es muy interesante lo que dice doña Montserrat porque tiene que ver con una cuestión eh, digamos, con, con una visión de la importancia del orden de los apellidos desde un punto de vista semiótico es decir el apellido eh, no es un mero símbolo que no tenga, que carezca de contenido ese, ese orden de los apellidos es reflejo de un sistema de divisiones sociales, jerarquías, identidades, instituciones sociales como la familia. Y con eso me refiero a, a palabras en que se expresa más o menos en ese sentido la escuela de antropología. Entonces se señala que el, que, el, que el apellido en buena parte define al ser humano o contribuye a definir al ser humano como persona social. Da forma a quienes somos como personas y cómo nos perciben los demás. Y justamente que en ese desarrollo de la personalidad, del apellido materno quede relegado en segundo plano y siempre se priorice la afiliación masculina, pues eso tiene un gran contenido simbólico en relación con las aspiraciones a una sociedad igualitaria que es a lo que pues, nosotros nos hemos dirigido en los últimos años de evolución eh, constitucional en el país y con eso voy a lo que usted me decía muy atinadamente pues sí este no es el primer caso ni será el último de cuestiones relacionadas con aspectos referidos a cómo conseguimos nosotros un, una sociedad más ajustada al derecho a la igualdad que van a ir evolucionando con el tiempo la sala constitucional de 1989 no fue la misma del 2000, ni la del 2000 ni la del 2020 ni en Costa Rica, ni en el resto del mundo las jurisdicciones constitucionales son eh, no, no, no se transforman con el tiempo y eso es lo que está ocurriendo en este caso, son aspectos que, que ciertamente no vienen a resolver problemas muy graves como los de seguridad en estos momentos afectan al país, pero que definitivamente sí contribuyen a esa aspiración que nosotros tenemos a tener una sociedad eh, en que no haya discriminación y haya un trato igualitario entre hombres y mujeres. Pero con esto quiero agregar una una parte eh, adicional. Esto no hay que verlo solamente desde ese enfoque que es uno sino también tenemos que verlos de un enfoque relacionado con la libertad. Y un derecho muy importante que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 28 de la Constitución Política y en el 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues resulta que este, este derecho, el derecho al desarrollo, eh, en libertad va aparejado a un derecho muy interesante que es el derecho a la identidad y el derecho al nombre que eh, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha derivado del artículo 18 justamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con esto qué quiero decir que en una sociedad de libertad mientras mis decisiones no afecten a las demás personas yo tengo todo el derecho de manifestarme de exteriorizarme en la, medi- en la manera en que a mí me parece más adecuado y más apropiado y un reflejo de ese derecho a la libertad y a la personalidad es justamente el orden de los apellidos de manera tal que tiene que haber muy buenas razones para que a mí se me impida desarrollar eso eh, eh, es decir Establecer cómo quiero yo, ya siendo adulto, el orden de los apellidos. Y ese es justamente el problema, que esas razones no se vieron. Y si no hay razones que fundamenten este trato desigual, pues entonces hay una discriminación. En algún momento se alegaron temas de seguridad, pero vea usted que tanto en las audiencias que se le dio al señor ministro de Seguridad Pública como al director de Registro Nacional, Ambos descartaron que invertir el orden de los apellidos pues viniera a alterar ningún aspecto de seguridad ni registral ni de otro tipo. La persona sigue teniendo la misma el mismo número de cédula, por ejemplo. Eh, concretamente, eh, además el artículo 57 dice que el cambio o alteración del nombre no extingue ni modifica las obligaciones o responsabilidades contraídas por una persona bajo su nombre anterior. Entonces, a la luz de de este aspecto también, que es el libre desarrollo de la personalidad, que es el derecho que nosotros tenemos a vivir en una sociedad en libertad, mientras no estemos vulnerando ni afectando los derechos de terceras personas, es que la sala, por lo menos la mayoría, arriba también a la conclusión de que este derecho también se está viendo afectado, y por eso esa frasecita en ese orden la declaramos inconstitucional.
1: Excelente. Muchísimas gracias eh, al magistrado Paul Rueda. Eh, nada más me parece que es eh, importante a, eh, tener claro que solo los mayores de edad.
6: Este se trata un proceso de consulta judicial. Entonces, en el caso muy concreto, se trataba de una persona de 25 años que específicamente quería invertir el orden de los apellidos de manera tal que sobre eso es que la mayoría se está pronunciando otras situaciones conexas o correlacionadas no fueron objeto de examen por parte de la sala en esta zona. Perfecto,
1: muchísimas gracias al magistrado por Rueda, magistrado de la sala cuarta, magistrado instructor quien nos detalló las razones el porqué y lo que usted quería saber sobre este tema que déjeme decirles son pocos los países en el mundo que usan primero el apellido materno Italia, Portugal, México, Argentina Uruguay y Brasil Costa Rica avanza en esta vía tras declararse inconstitucional la obligatoriedad de que el apellido paterno vaya primero y aquí dice también una persona y en esta época con la cantidad de madres solteras que hay muchos y muchas tenemos a nuestra madre como la persona que nos lo dio todo y cuyo apellido merecería ser el más importante en nuestro nombre Bien, gracias al magistrado Rueda por eh, su participación en el programa. Ahora sí vamos a hacer una pausa y venimos para eh, ofrecerles una entrevista patrocinada que tiene como fin hablar de algo que le puede interesar a usted muchísimo, Costa Rica. Hacemos la pausa y ya regresamos. Vamos a conversar con Oscar Rivas, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Y presidente de la compañía Thermowest West, porque la compañía quiere conversar con los costarricenses sobre un concepto disruptivo de limpulación de residuos que ha sido premiado y que tiene que ver con ese gran tema y ese importante tema de qué hacemos con los residuos. Entonces, vamos a puntualmente contarles a ustedes cuál es la propuesta de esta compañía. Don Oscar, muy buenos días. En primer término, ¿qué es el sistema Thermowaste? ¿Qué residuos puede procesar este sistema? ¿Permite convertir los rellenos sanitarios en instalaciones disponibles? ¿Puede procesar residuos de cualquier tamaño? La primera pregunta, pero que tenga una respuesta puntual porque me parece importante que Costa Rica conozca sobre este tema en el que estamos tan atrasados. Buenos días.
7: Buenos días y buenas tardes desde Barcelona, en España. Eh, pues sí, bueno, son varias cuestiones las que me ha formulado y todas ellas muy interesantes. Nosotros, un equipo de ingenieros en, aquí en España, desde hace ya unos cuantos años, nos planteamos... Eh, la cuestión de por qué la mayoría de la basura acaba finalmente en un relleno sanitario y por qué las soluciones que hay en el mercado no acababan de funcionar. Entonces nos pusimos a trabajar, a ver distintas alternativas y al final eh, dimos con una solución que es un proceso que llamamos limpulación de residuos, que básicamente lo que hace es transformar la basura doméstica en materiales que sean manipulables que son manipulables? Significa que ya no vuelan, que no tengan patógenos, que no den asco, que no sean pegajosos, que no tengan líquidos. En definitiva, que podamos trabajarlos, que podamos tocarlos incluso con las manos y, y eso nos permite pues clasificarlos con mucha más facilidad y darles una segunda utilidad. Eso es lo que consiste en la economía circular, justamente, en reaprovechar estos materiales. Actualmente en el mundo existen tres alternativas para aplicar al tema de la basura doméstica, la basura que generamos en todos los hogares. Estas alternativas son muy sencillas de entender. La primera alternativa es esconder la basura. Eso significa tirarla a un agujero, a un hoyo, en medio del campo, lo que llamamos un relleno sanitario. Esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista medioambiental, es algo que contamina mucho, y de hecho es la última alternativa que debería de considerarse, y así está considerada, por ejemplo, en las directivas europeas y las de muchos países. En caso de Costa Rica, mayoritariamente los residuos van a parar a estas instalaciones. La segunda alternativa que existe es, eh, bueno, pues quememos la basura, eh, apliquemos procesos térmicos para... Sacarle al menos algún provecho desde el punto de vista energético. Estamos hablando de incineración, de pirólisis, de sistemas de gasificación, etc. Esto no se puede considerar tampoco economía circular porque al final destruir la basura no le da una segunda vida uh, y aquí al final lo que se trata es no solamente de reaprovechar los materiales sino de dejar de consumir recursos naturales uh, extrayendo nuevos materiales, ¿no? Entonces, Es una alternativa que en algunos lugares se puede considerar como una opción temporal, pero en nuestro caso, al menos, no está considerada nunca como una solución definitiva y en muchos países, eh, digamos, lo están dejando de considerar. La tercera opción, que sería la más interesante o la más sostenible, sería la de intentar recuperar todos los materiales que contiene la basura para darles una segunda vida. Pero ¿qué ocurre? Que los procesos que existen hoy en día de clasificación, ya sean manuales o mecánicos, tienen un nivel de eficacia muy bajo. Y aquí es donde entra eh, lo que es la vinculación de residuos. Al poder transformar la basura doméstica en materiales manipulables, conseguimos incrementar estos índices de recuperación de materiales de una forma eh, hasta ahora nunca vista. Para que se hagan una idea, las plantas más avanzadas en el mercado de clasificación de residuos, no consiguen clasificar más de un 40% de los materiales que contiene la basura. El sistema de limpulación que ha desarrollado ThermoWeb clasifica prácticamente la totalidad de los materiales. Y esto no es porque lo diga yo, es un tema que está certificado, lo certificamos a través de empresas acreditadas a nivel internacional como DECRA o como SGS, que han venido a nuestras instalaciones, a nuestros centros de investigación y, y han podido constatar que estos son los resultados. ¿Cómo podemos ayudar a Costa Rica? Pues nosotros creemos que Costa Rica, que es un país que deberían, y creo que lo están, pero deberían estar orgullosos todos los ciudadanos, pues es un país tan verde, tan uh, tan implicado con la naturaleza, de hecho tengo entendido que casi un 30% ¿no? del país es reserva natural, pues yo creo que deberían de ser también un ejemplo en este sentido, entonces las alternativas como la incineración o la destrucción de los residuos pues no juegan muy a favor de un país que quiere proyectar o debería proyectar una imagen de sostenibilidad y de y de y una imagen verde digamos del país. ¿no? Pero si en cambio Costa Rica pudiera dar una imagen de ser el país que recupera todos los materiales y los reutiliza, en diferentes aplicaciones pues eso sería fantástico y sobre todo si lo pudiera hacer de una forma sostenible eh, sin consumir eh, combustibles fósiles, etcétera, pues mucho mejor actualmente Costa Rica produce alrededor de unos 4.000 toneladas diarias de basura y estas 4.000 toneladas de basura de basura, perdón, pues se están recuperando un 9% como mucho Por tanto, tenemos mucho trabajo por hacer y creo que con esta solución que que nosotros planteamos desde Thermoways podríamos ayudar muchísimo a su país.
1: Don Oscar, ¿qué tan pronto se puede instaurar un sistema como tal en un país como Costa Rica?
7: Bueno, un proyecto... Tengo que decirle que nuestra compañía Uh, que es quien desarrolla toda esta tecnología uh, también ha desarrollado un modelo para facilitar la implementación en cualquier país del mundo es decir, no tenía sentido que desarrolláramos algo para resolver un problema medioambiental un problema social y que luego lo complicáramos con una instalación carísima difícil de, de acceder a cualquier mercado entonces, para facilitarlo hemos hecho varias cosas una de ellas es que nuestra solución es toda modular. Es muy fácil de transportar e instalar en cualquier parte del mundo. Y no requiere grandes inversiones en infraestructuras, no requiere edificios especiales. En una nave de logística estándar podríamos implementar una planta de limpulación de residuos fácilmente. Esta uh, funcionalidad o esta facilidad desde el punto de vista técnico, pues eso nos permite una implementación masiva en cualquier país. Segundo, Nosotros no vendemos equipos No somos vendedores de máquinas Entonces lo que estamos aquí Para intentar ayudar Y esta es la misión de nuestra compañía Ayudar a resolver un problema medioambiental Que es mucho más grave de lo que las personas A veces consideran o se creen Entonces para facilitar Desde un punto de vista económico Nosotros no vendemos los equipos Sino que los ofrecemos en modalidad de alquiler En modalidad de renting Esto tiene una ventaja tiene muchas, pero una de las ventajas que tiene es que eliminamos el CAPEX, lo que es la inversión inicial, es decir, eh, nuestros clientes, en este caso municipalidades o, o grupos de municipalidades o gobiernos, no tienen que desembolsar directamente el dinero de lo que supone una instalación moderna de este tipo, sino que eso lo hacemos nosotros y ellos lo único que tienen que hacer es aportar una serie de garantías, por supuesto, al final lo que queremos es... Eh, poder garantizar que, que la cuota que se paga de alquiler pues se paga durante el periodo de tiempo que sea que se acuerde, y porque al final lo hemos de... Si no, lo tendríamos que pagar nosotros. ¿no? Y, y este modelo no solamente facilita esto, digamos, la, el poder acceder a esta tecnología, sino que además nos sitúa al lado del cliente. Es decir, nosotros lo que queremos es que la instalación funcione y funcione muy bien para que el cliente pueda pagar su cuota. Y el cliente, además, también quiere que funcione muy bien porque quiere resolver ese problema que tiene con, con la ciudadanía en la región a la que dé servicio. Entonces, por tanto, estamos en el mismo lugar. Hasta ahora esto no pasaba así. Hasta ahora había un señor que era un vendedor que te vendía una máquina o un sistema, un equipo y un comprador que lo adquiría y tenía que desembolsar un dinero y luego pues sacarle el máximo provecho. Pero en muchos casos... Uh, uh, digamos, al final uh, existe una, una desconexión, ¿no? Y en muchos casos, a veces, pues, si te he visto no me acuerdo, y, y digamos que los intereses están contrapuestos en muchos casos. De esta forma, formamos equipo y de esta manera podemos ayudar mucho mejor, ¿no? ¿Qué tiempo se tarda? Una instalación de este tipo, además, al ser modular uh, y el, de, el sistema que hemos desarrollado, es el tiempo es muy rápido. Es decir, Vamos a poner un ejemplo. Una planta o una instalación para procesar los residuos de una área de, no sé, 300.000 habitantes podría estar en marcha en menos de un año. Es decir, entre seis meses y un año. ¿De acuerdo? En estos momentos nosotros, por supuesto, esto lo hemos de, de, de planificar dentro de nuestro programa de producción, porque tenemos otros proyectos a nivel internacional, pero una vez ya se acuerda con con la región, el país, el municipio, que sea, entre seis meses y un año una instalación puede estar funcionando.
1: Una pregunta muy puntual eh, para para cerrar toda esta información que nos ha dado. ¿Han hecho algún avance aquí en Costa Rica? ¿Han hecho contactos? ¿Están dentro de sus planes eh, hacerlos?
7: Pues sí, mire... antes de Navidades tuvimos la oportunidad de visitar por primera vez su país, invitado por una empresa que es nuestro colaborador en el país y que, de hecho, yo estaba en República Dominicana, fui invitado para dar unas unas conferencias en la cumbre latinoamericana de de municipios, donde muchos alcaldes de Latinoamérica se dieron cita eh, en este evento. Y y nosotros tuvimos el privilegio de poder ser invitados a a poder explicar esta nueva solución, donde además estuvimos debatiendo también con responsables de la ONU, que mostraron también mucho interés. Después de de este evento pude visitar Costa Rica por primera vez y tuve la ocasión también de poder explicarlo en varios medios y participar en algún evento que organizó la Cámara de Comercio, que estuvo muy interesante, muy bien. Nuestra intención es, sobre todo, darles a conocer que existe una alternativa. Luego la decisión la tienen que tomar pues los responsables ¿no? de, de las administraciones. Pero claro, si no lo conocen, si no saben que hay alternativas a quemar la basura o a los vertederos, pues seguirán probablemente haciéndolo mal. ¿no? Entonces, ahora nuestra, nuestra, nuestra actividad es una actividad más didáctica, de explicar en qué consiste, por qué es mejor... Porque las cosas se tienen que hacer de una forma... ...y no hacerlas de otra... ...por ejemplo... ...mucha gente desconoce... ...que prácticamente el 70% de la basura del mundo... de ¿no? Costa Rica del mundo... ...acaba en rellenos sanitarios... ...o acaba en ríos o en mares... ...como sucede también... ...en unos otros países de Latinoamérica... ...y mucha gente no sabe... ...que los rellenos sanitarios... ...son la tercera fuente antropológica... ...de emisiones de gas metano... ...y que el gas metano tiene un efecto sobre el cambio climático 87 veces superior al del CO2. Todo el mundo habla del CO2 porque es el gas que se utiliza de referencia y el que se utiliza para los temas de los créditos de carbono, etc. Pero hay otros gases que son peores. Uno de ellos es el gas metano. Pues el gas metano se genera en los rellenos sanitarios. Todo esto es información que si no se conoce, pues tampoco uno es conocedor del impacto negativo que está haciendo sobre, llevando a cabo sobre el Medio ambiente Las personas tienen que ser conscientes de que hemos de cuidar el planeta y la basura el, en el que participamos todos. Si además de esa basura no le damos la canalización y el tratamiento de agua. Una persona me explicaba aquí en Costa Rica que tenían, tenían problemas con un relleno sanitario que estaba cercano en una zona donde los lixiviados de ese relleno sanitario llegaban a una zona donde eh, tenían recolección de, de ostras de, y las ostras, como todo el mundo sabe, pues es un, es un tipo de molusco igual que los mejillones que actúan como filtros y si el agua que les llega pues está mala pues acabas contaminando esos animales también ¿no? y que al final nos los comemos nosotros pues esto es un problema derivado también de los rellenos sanitarios, que pueden contaminar pozos, contaminan los acuíferos y, y, y bueno, son, por eso es la, la alternativa que, la más desfavorable sobre la que tenemos que uh, luchar en equipo entre todos para...
1: Efectivamente, luchar en equipo entre todos. ¿Qué les pareció la información? Vieran que vamos a volver sobre estas informaciones para aprender todos, porque el problema de los residuos es un problema fatal, que tenemos que emprender y atender de la forma más avanzada posible para lograrlo vencer. Agradecida con don Oscar Rivas, fundador y presidente de Thermowest. Ojalá que sea, haya sido de provecho para ustedes. Nos encontramos mañana a las 7, aquí en Radio Monumental la radio de Costa Rica
0: este programa fue una producción de Radio Monumental